0: mais là apparemment aujourd'hui tout se passe bien et, euh, et donc je commence le live également euh, sur, euh, sur Facebook. Alors, il y a, certains d'entre vous me disent que c'est toujours mieux sur Instagram, c'est vrai que ça marche mieux avec les téléphones mais euh, bon j'ai pris l'habitude de prendre l'ordinateur, puis la caméra c'est plus commode à poser pour moi. Euh, dimanche plutôt joyeux dans l'ensemble, les nouvelles sont bonnes de tous les côtés, la météo est bonne, euh, j'ai pris le soleil, j'ai été euh, passer l'après-midi euh, chez euh, chez la famille donc euh, il a fait grand beau et euh, on cuisait au soleil donc c'est sympathique les nouvelles d'une façon générale sont bonnes en fait ce qu'on entend vous voyez que le discours est en train de se modifier c'est à dire que après cette période de stress est très intense début intense plus moyen intense on commence à à respirer on entend de plus en plus de voix nous dire que ça y est c'est en train de se finir que ça va mieux il y a même une nouvelle explication qui dit que finalement, l'épidémie sera en train de se finir. Pourquoi Parce que finalement, les coronavirus, il y en a plein. Et donc, peut-être que tout le monde ne serait pas immunisé parce qu'on aurait attrapé des grippes, des coronavirus à la montagne, etc. Et que finalement, cette, ces maladies qu'on aurait attrapées peut-être l'année dernière ou il y a deux ans, elles nous auraient conféré une certaine immunité. Mais globalement, on peut dire que tout va mieux. Les chiffres qu'on a, franchement, les chiffres qu'on a sont, sont corrects. C'est pas, euh, je veux dire, par rapport à ce qu'on a connu, on peut pas, n'est pas euh, dans le désespoir. Euh, les entrées à l'hôpital, les entrées en réanimation, etc. Tout, tout ça diminue. Euh, moi, je vais même, j'ai même plus besoin d'aller euh, à l'hôpital aider, Il n'y a, a plus de boulot, quoi, si j'y vais vraiment pour manger des gâteaux. Et encore, il n'y a plus de gâteaux parce que les gens, ils applaudissent plus, ils donnent plus de gâteaux. Donc, euh, ça se passe bien. On parle de plus en plus de régime. Euh, dans les cabinets médicaux, ce qu'on observe à l'heure actuelle, c'est que les gens sont encore un peu réticents à aller se faire soigner, et c'est vraiment dommage. Euh, ma fille, qui est radiologue, me dit qu'elle n'arrête pas de faire des radiologies, euh, des radios du sein, et, et des radios, bon surtout les scanners, c'est une grande spécialité scanner scanners, et elle me dit qu'elle tombe sur des catastrophes. Donc, ça veut dire vraiment, si vous avez le moindre doute, allez consulter, euh, allez voir euh, vos spécialistes, ou allez faire vos examens de laboratoire, ou vos, vos radios, c'est vraiment, c'est idiot, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez vu, y a, on dit qu'il y a euh, 6500 personnes en réanimation, il y en a 1600 pour le COVID et il y en a 5000 pour autre chose. Hein. Donc, euh, faites gaffe quand même. Donc, c'est le conseil d'aujourd'hui. Euh, faites gaffe quand même. Ça veut dire euh, continuer, reprenez vos traitements quand vous aviez l'habitude de les prendre. Allez voir vos dentistes. Euh, je vous rappelle que les dents, c'est un truc qui n'est pas du tout innocent. Alors, bien sûr, mon métier de nutritionniste me permet d'approcher le sujet de façon encore plus euh, aiguë que d'autres parce qu'on sait l'importance de la mastication dans, dans l'alimentation. La mastication est une forme de prédigestion. Quand vous mastiquez des aliments, vous commencez déjà le processus de digestion qui va finir par aboutir à la séparation des aliments dans tous les nutriments dont vous avez besoin, que ce soit depuis les acides aminés, les constituants des protéines, en passant par le glucose qui est le, le sucre dont on sert dans le sang et en passant par les acides gras dont on a besoin dans notre corps. Donc, ça veut dire qu'avoir une bonne nutrition est important pour la nutrition. C'est vachement important avoir la capacité à mastiquer, à imprégner de sucre salivaire ces euh, aliments, à les prédigérer, à ressentir la satiété parce que le mouvement va être plus lent, donc vous ressentirez moins des sensations de faim. Et en même temps aussi, sur le plan infectieux, il y a des septicémies qui se déclarent et des endocardites, des infections du cœur euh, qui se déclarent parce que les gens ont fait un sans s'en sont pas rendus compte et, euh, et en fait, ça passe dans le sang et ça devient très, très grave. Donc, faites très attention à ça. Euh, C'est vraiment, on a redébuté la période des régimes et il euh, y a beaucoup de gens qui ont pris du poids, pas seulement pendant la période de confinement. Je pense il y a eu une façon, enfin la reprise des régimes est plus compliquée maintenant qu'au début, au début, euh, début c'était tout feu, tout flamme et finalement les gens ont gardé en eux cette euh, façon de manger et de cuisiner qui a été la, la façon de confinement c'est-à-dire d'avoir plus de temps pour le déjeuner, d'avoir une cuisine plus préparée, se faire du bien avec les aliments. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que la reprise des régimes doit, être, doit se faire de façon douce. On est euh, le 24 mai, je crois. Euh, les mois de mai et juin sont les mois les plus propices à l'amaigrissement et comme on ne sait pas où on sera en juillet, il n'est pas impossible cette année que mai, juin, juillet soient des mois propices à l'amaigrissement. Il y a plein de raisons à ça, vous les connaissez. Le choix des aliments va être excellent, ça veut dire... Euh, on va voir apparaître tous les légumes de saison qui sont des légumes particulièrement goûteux, on va avoir moins faim quand il fait chaud, euh, notre corps a plus besoin d'hydratation, on va manger plus de végétaux et on va avoir moins de sensations de faim et on va pouvoir enfin rebouger à notre guise. Et puis, euh, on n'a pas dépensé pendant un et demi, donc il y en a beaucoup qui vont avoir envie d'acheter des nouveaux vêtements. Et vous savez très bien qu'acheter des nouveaux vêtements, ça se fait aussi en fonction de la taille qu'on a. Donc, on est ravi d'aller dans un magasin et de se faire plaisir en achetant des vêtements à la taille qu'on souhaitait avoir. Donc, euh, tous les indicateurs sont positifs pour débuter les régimes. Ne débutez pas des régimes trop violents. Si vous débutez des régimes violents, euh, vous n'allez pas tenir en temps. Donc, essayez de commencer gentiment au démarrage une espèce de contrôle du rythme des aliments, c'est-à-dire de l'harmonisation du repas. Je vous rappelle qu'un vrai beau repas, c'est un repas qui contient des végétaux. Moi, en général, je mets des végétaux crus comme les vités, des végétaux cuits comme les légumes, qui contiennent des protéines avec une gestion précise des matières grasses. Les rations, c'est extrêmement important. C'est pas seulement... La nature de ce qu'on mange qui permet de maigrir ou de, de prendre du poids, c'est aussi la ration de ce qu'on mange. On peut faire grossir des gens avec des produits à très faible teneur calorique si on en prend des très grandes quantités. Les assaisonnements sont un des moyens de gérer le mieux le régime. Pourquoi Pour une raison arithmétique, mathématique, extrêmement simple. C'est qu'un gramme de graisse, c'est 9 calories. Et, et c'est tellement rapide dans une poêle d'aller mettre, quand on va faire cuire des légumes ou une viande, de mettre plein d'huile parce que... L'huile, ça sert essentiellement dans la cuisine à cuire à haute température. C'est tellement pratique de mettre de l'huile sans la contrôler qu'on se rend pas compte qu'en fait, cette huile, elle va euh, soit imprégner l'aliment quand c'est euh, des, des produits comme des légumes ou des pommes de terre, soit coller à l'aliment quand c'est des viandes ou des poissons. Donc, la gestion des matières grasses, c'est important. La gestion de toutes les matières grasses, si vous prenez du beurre au petit déjeuner, faut limiter cette quantité de beurre et si vous prenez des huiles d'assaisonnement ou des huiles pour faire cuire les aliments, il faut vraiment avoir la main légère, c'est facile à faire, vous ne verrez pas trop la différence, c'est beaucoup plus facile à faire que d'aller supprimer les pâtes ou le riz, si vous êtes des grands amateurs de pâtes ou de riz, j'en profite pour vous dire que c'est important dans un régime d'avoir un peu de féculents. dans la 90% des régimes, 10% des régimes j'en donne moins pour des situations particulières, c'est important, pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'anabolisme protéique, il y a pas, on n'est pas capable de nourrir son muscle si on a pas un peu de sucre lent. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre euh, euh, je sais pas, une soupière de pâtes euh, tous les jours, mais ça veut dire qu'une ration, le régime que je donne, c'est 100 grammes pour les femmes et 200 grammes pour les hommes. Et dans une alimentation normale, c'est sans faire de régime, puisque vous êtes des bien mangeurs, des bien mangeuses, il n'y a pas que des abonnés savoir maigrir, ça va être grosso modo 150 à 200 grammes pour les femmes et 200 à 300 grammes pour les hommes selon leur, leur taille, de leur activité physique. Voilà, donc n'oubliez pas ça, je viens de faire un live avec un, un jeune homme belge, très agréable, euh, donc, euh, et, euh, et justement, où j'ai expliqué ça, où je disais que les sucres lents, ils avaient été condamnés du temps où on donnait des régimes sans sucre, mais en réalité, il n'y avait pas de raison de les condamner à condition d'être capable de modérer les quantités. C'est la période aussi des grandes arnaques, donc j'en profite pour vous dire ne vous faites pas piéger, il y a des gens on n'arrive pas à les arrêter, qui utilisent mon nom, euh, mes photos qui mettent des fois le nom d'un journal à côté, je crois que ça s'appelle Keto Body ou Keto un truc comme ça. Faites très attention à ça. Ce n'est pas moi. Je ne sponsorise pas de produit, donc euh, c'est ce pas moi. Donc en Body Keto, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, vous verrez. Il y a ma photo, c'est une vieille photo avec un journal et mon nom. Ce n'est pas moi. Donc n'achetez pas ce type de produit, C'est vous savez que les arnaques fleurissent de plus en plus sur Internet à cette période de l'année concernant l'amaigrissement. Alors, soit les pilules, soit les gélules, soit les pseudo-régimes magiques, soit les brûles graisses, soit les anticellulites, etc. Tout ça, c'est pipeau. C'est pipeau. Il n'y a que trois produits, trois ou quatre produits qui peuvent aider dans un amaigrissement, qui ne font pas maigrir, mais qui peuvent aider les multitamines. Pourquoi? Parce qu'il y a des études sérieuses qui ont montré que ça pouvait aider les probiotiques pour améliorer le consort digestif et avoir un microbiote de bonne qualité. Vous verrez que dans le prochain gris sort en septembre, je vais expliquer justement dans le phénomène de l'obésité, c'est important d'avoir un microbiote de bonne qualité. Donc euh, on parlera de tas de produits. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo qui était sur YouTube, mais le kimchi, les produits fermentés, etc. Euh, et, euh, et donc. Euh, je sais plus où j'en étais là. Euh, et donc, quand vous ne faites pas arnaquer par ces produits, il y avait les probiotiques, il y a la mélatonine pour ceux qui ont des problèmes d'endormissement ou de minotage pendant la nuit. Et de temps en temps, des draineurs, mais les draineurs, il y en a des très simples. Le café est un draineur, le thé est un draineur, l'eau est un draineur. Euh, vous pouvez mettre dedans, si vous voulez, quelques tisanes, parce que les produits ne sont pas dangereux, c'est produits à base de plantes. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Euh, peut-être quelquefois des protéines, comme euh, le truc de la waka que j'avais mis en place ou bien des protéines en sachet pour saturer l'appétit des gens, pas pour les remplacer les repas. Ne vous faites pas avoir par les substituts de repas, s'il vous plaît. Les substituts de repas, ça doit être utilisé de façon occasionnelle. Je fais partie des gens qui ont testé les diètes protéinées euh, dans les années 85, donc, euh, où on a fait ça pendant 2-3 ans, des diètes protéinées. En fait, les résultats étaient fabuleux. En 15 jours, on perdait 7 kilos. C'est un peu le principe du régime des œufs que je vous ai donné à faire pendant une semaine dans des situations exceptionnelles. Mais sur le long terme, on n'avait pas de bons résultats. Donc, nous avons arrêté. Ne vous faites pas avoir ces substituts de repas. Le faire de temps en temps parce que ça vous rend service et parce que vous êtes pratique, pas de problème. Euh, mais le faire comme un régime, c'est une énorme bêtise parce qu'à la sortie, vous aurez une reprise de poids qui est beaucoup plus importante euh, important que euh, la perte de poids que vous aurez. Voilà, maintenant je suis en forme pour euh, répondre à vos questions. Euh, LBC qui me dit si on fait de la rétention d'eau, peut-on aller à la mer Oui, a priori oui. La mer, c'est un c'est un liquide iodé, mais euh, ça suffira pas et salé, mais ça suffira pas euh, à faire euh, à faire euh, que vous ayez plus de rétention d'eau. Valkyop se dit risque-t-on une seconde vague Écoutez, tout le monde peut y aller de son opinion, moi la mienne c'est non j'en suis presque persuadé, par contre il y aura encore des contaminations, c'est presque évident, euh, on n'éradique pas, on n'a jamais éradiqué le virus de la grippe, hein, entre, euh, même avec le vaccin, donc on n'éradiquera pas complètement ce coronavirus, mais ça sera de moins en moins souvent, les traitements sont de mieux en mieux, ça sera de moins en moins grave, donc ça se passera gentiment. Ah. Corinne, son mari, a fait des sushis ce soir, elle a mis deux fois du saumon et moindri comme vous l'expliquez, c'est exactement ça. En général, quand on achète des sushis ou des makis, bon, euh, la, la particularité, c'est que les gens aiment bien mettre le riz parce que c'est pas cher et euh, ils mettent peu de protéines parce que c'est plus cher. C'est comme ça que jouent d'ailleurs les gars qui font euh, les comment s'appelle les, les sushis à volonté. C'est qu'en fait, ils vendent plus de riz que, que de poisson. C'est la même chose d'ailleurs chez les boulangers. Hein. Ils vous donnent des gros sandwiches avec plein de pain, mais il n'y a pas beaucoup de protéines à l'intérieur. Bonsoir Delphine de Grégorio. Salut Céline Naël, tu finis ta troisième semaine de programme. 8 kilos déjà, c'est énorme. Alors, ça arrive quand on a des pertes de poids extrêmement violentes avec Savoir Maigrir, comme ça, 8 kilos en trois semaines. Ça signifie soit qu'on avait beaucoup de poids à perdre, soit qu'on avait une alimentation qui était vraiment particulièrement riche, soit qu'on a utilisé les stratégies de régime les plus difficiles. Bon, en tout cas, euh, je suis ravi pour toi Céline. Euh, Lucie est adorable, oui. C'est euh, une des diététiciennes sur laquelle euh, je m'appuie le plus. Euh, D'abord, je m'entends très bien avec elle. Et, euh, et en plus, elle est extrêmement compétente. Ça fait 13 ans que je travaille avec elle. Euh, Mireille a peur de rentrer de la Réunion pour prendre l'avion Non. Si tu mets un masque, maintenant, les compagnies aériennes sont vachement attentives. Donc, a priori, pas de souci. Salut Brigitte Fournier. TMTM, tu cours tous les soirs et tu prends du gras au niveau du ventre. C'est absolument pas normal. Euh, et tu pèses 70 kilos pour 1,70 m. Alors, si tu es un homme, c'est très bien. Si tu es une femme euh, tu devrais peser un petit peu moins 6-7 kilos en moins euh, si jamais euh, quand les gens disent qu'ils prennent du ventre j'ai toujours peur que les gens soient ballonnés en fait il y a un système pour euh, retenir le ventre vous savez que j'adore faire proposer ça et faire du gainage abdominal c'est un exercice, tapez gainage abdominal sur le web et vous verrez comment ça se fait c'est vraiment ça donne une silhouette complètement différente ceux que ça intéresse euh, faites-le euh, faites Chantal Arbinet, bonsoir docteur pouvez vous me dire ce que vous pensez de la boisson qui est avec de l'eau tu es à 1200 calories sans sucre. Alors, si tu la fabriques avec de l'eau, euh, Chantal, il n'y a aucun problème. Si tu la fabriques avec du lait, il faut que ce soit du lait crémé que tu fermentes. Et à ce moment-là, tu peux en prendre. Ce sont des poissons que j'adore particulièrement. Euh, en fait, ça renforce votre immunité d'une façon globale et ça renforce votre microbiote. TMTM, euh, TM, ton poids n'a pas bougé depuis deux mois. Tous les gens qui ont une activité physique un peu soutenue, euh, pendant quelques temps ne verront pas leur poids bouger parce qu'en fait ils se rechargent en eau le muscle c'est une fibre qui s'allonge il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et à l'intérieur de cette fibre il y aura un peu plus d'eau ça va masquer la perte de poids je mange mes émotions dit Mireille Courtois c'est la situation la plus difficile moi à mon cabinet ce que je fais c'est quand j'ai un problème émotionnel j'ai deux choix possibles euh, premier, Alors nous, sur le programme Savoir Maigrir, vous avez la bulle bien nette, Si tu es inscrit sur Savoir Maigrir, il faut que tu le fasses régulièrement. Sinon, au cabinet, je suis soit les services du psychiatre, du psychanalyste qui a mon cabinet pour essayer d'apaiser les gens, de les ressourcer, etc. Soit je vais prescrire des médicaments. Et euh, Mais la durée de prescription, elle peut pas être infinie. Euh, mais ça peut aider dans les situations très, très difficiles. Euh, Mireille Boyer, Monsieur Blanquer doit donner sa décision. Mais pour les lycées, ben, il sera temps, les amis, parce que euh, s'il attend encore un mois, fin juin, s'il rouvre les lycées, ils vont fermer le lendemain matin. Euh, donc, mais moi, je suis à peu près persuadé que tout va réouvrir. Hein. Donc, euh, d'abord, il y a une trop grosse infection de la population. Les gens sont prêts à prendre du risque maintenant, aujourd'hui, euh, pour le plaisir de retrouver une vie normale. Euh, je suis on enfin, va pas affoler, mais je suis complètement surpris de voir les rues de Boulogne-Billancourt où j'habite. Les trottoirs en semaine sont blindés, donc euh, c'est complètement incroyable tellement on avait ce besoin d'aller un peu à droite à gauche. Salut Suzette Crébassard. Euh, alors, Midiou me dit, est-ce normal d'avoir des ballonnements souvent et des maux de ventre souvent le soir Non, il faut d'abord éliminer un problème de constipation. c'est excessivement fréquent. Et ensuite, il faut essayer de voir s'il n'y a pas un problème de colopathie et d'intestin susceptible. Ça, tu peux le voir avec ton généraliste, c'est un peu long à expliquer sur un live. Euh, dans les régimes qu'on donne, on a des régimes pour estomac sensible. Euh, et dans ce cas-là, bah, il va t'expliquer quel type d'aliment euh, donner. Euh alors, la chute de cheveux. Mathilde Aslan, elle parle de la chute de cheveux dans les régimes. On entend souvent ça. On n'a jamais réussi, Mathilde, à savoir vraiment si la chute de cheveux pendant les régimes, c'était lié au régime ou non. Tout ce que je peux te dire, c'est quand il y a une chute de cheveux, ce qu'on fait en priorité, c'est qu'on utilise des acides aminés soufrés. Là aussi, pour ceux qui ont l'habitude de lives, ils connaissent le nom, ça s'appelle la cystine B6. Euh, ton pharmacien connaîtra ça, mais je te l'écris en dessous. On prend six comprimés par jour. Euh, et euh, cette cystine B 6 elle peut aider à stopper la chute de cheveux. Souvent, je double le traitement sur les conseils du dermatologue de mon cabinet. Je double avec une lotion euh, qui s'appelle c'est une lotion à la cortisone, et il fait frictionner euh, le cuir chevelu des gens tous les jours pendant une semaine, puis un jour sur deux pendant une semaine, et après il arrête. Et il me dit que ça marche bien. Voilà. Alors. Euh, alors Dragon Lune nous dit d'essayer le secret du poids. Le secret du poids, c'est euh, c'est vraiment la même chose. C'est c'est des régimes équilibrés. C'est juste ce qu'on fait nous sur savoir maigrir. C'est exactement ça. Euh, bon, bah Céline a répondu à ta question. Si je alors vous avez encore des questions Covid. Hein. Si je repasse le linge d'une tierce personne, y a-t-il des risques de contamination au Covid ou pas Tu sais, ça devient obsessionnel maintenant. Les gens, ils ont peur de tout. Non, a priori, il y a pas de risque. Il y a toujours un risque aujourd'hui, ça veut dire euh, oui tu touches quelqu'un, puis pas de bol, j'ai touché le truc, la souris là j'ai à côté de moi, j'ai touché, il y avait un petit coronavirus, je vais le mettre au visage, pas de bol, euh, il va se poser sur mon visage, pas de bol, il va circuler jusqu'à la bouche, non, le risque reste extrêmement faible, d'autant plus que si tu le repasses, en fait euh, on sait très bien que le repassage est notamment à la vapeur, tue le virus. Hein. Euh, ah, Marie-Paul, bah, bonne nouvelle si tu reprends ton régime de vin. Tu vois, je le savais, c'est l'heure de la reprise de régime. Donc, euh, voilà. Euh, alors, Annie, Magali, docteur, je ne comprends pas, vous aviez coupé le contact avec moi, je suis sur ma troisième semaine et Lucie n'a pas répondu à mon mail. Je pense qu'elle a dû passer à côté, Annie, c'est euh, c'est pas normal mais ça peut arriver. On a beaucoup, beaucoup de gens, elle peut en sauter un. Euh, Repose-lui euh, ta question. Euh, mais il euh, n'y a pas de raison pour qu'elle ait. Euh, pour que le. Enfin, le, le programme doit continué, en tout cas, Annie Magali. Si jamais, si le programme n'a pas continué alors que étais abonnée, tu étais abonné, tu m'envoies un message sur mon Instagram ou sur mon Facebook privé où tu appelles le service technique et ça reprendra. Hein, euh, ma petite pastille anti-tabac. Euh, Aline, avec un apport énergétique de 1600 calories par jour, je grossis, je prends un kilo par semaine, je suis désespéré. Aline, il faut abaisser le régime. C'est-à-dire, si tu es inscrit sur le programme, il faut que tu passes à 1200 calories. Euh, Jean-Pierre, bonjour. Merci, François Crépin, c'est trop mignon. Millifarm, bonsoir, docteur Cohen, toutes et à tous. Pourriez-vous nous en dire plus sur le régime sans fibres euh, Sans fibres Mais je ne consomme pas de sucre, sauf celui caché, est-ce grave Non, ce n'est pas grave. Euh, alors, les autres, les compliments, bon, je les passe, c'est gentil. Les régimes sans fibres, c'est des régimes sans résidus. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous prenez des régimes où vous avez mangé vos protéines, vous avez le droit de prendre vos produits laitiers, mais vous n'allez pas à prendre ni fruits ni légumes. Et en fait, parce qu'il n'y aura pas de résidus, parce qu'il n'y a pas de fibres à l'intérieur, donc ça n'irrite pas l'intestin. Ce n'est pas la même chose que les régimes sans sucre. Dans les régimes sans sucre, on enlève tous les sucres rapides alors, ce qu'on trouve dans les sucres, évidents, c'est les bonbons, gâteaux, biscuits, etc. Mais on enlève aussi une grosse partie des sucres rapides qu'on trouve dans certains aliments, comme beaucoup de sucres. Et moi, je suis contre ces régimes complètement sans sucre. Je pense qu'on en a besoin un tout petit peu. Par contre, les sucres blancs, on peut les garder. On essaye d'utiliser les produits qui ont le plus bas indice glycémique, mais on en garde. On va privilégier encore une fois les légumineuses. Et je suis contre le fait d'éliminer radicalement les fruits, mais par contre, je les diminue à un par jour, euh, de telle façon à aller plus vite pendant le régime. C'est pour ça que j'avais appelé ce régime, le régime sans sucre ou presque. Merci pour les bons anniversaires que vous m'avez souhaité. C'était adorable. Ça fait quand même vachement plaisir. On se dit toujours, euh, c'est pas grave, on s'en fout. En fait, ça fait quand même vachement plaisir. Hein. J'ai pris 23 kilos et j'arrête pas d'acheter des vêtements. Ça m'encourage à continuer ton régime. Ok Inès, mais euh, tu vas continuer à acheter des vêtements alors. Hein. Euh, voilà euh, euh, Dorothée, en ce moment je stagne au niveau poids, je n'arrive pas à perdre mes derniers jours. plus vous allez euh, perdre, vous prendre euh, à un moment donné quand vous arrivez près d'un poids d'équilibre le corps rentre en résistance pour deux raisons d'abord parce qu'il veut protéger ses stocks comme un petit épargnant et la deuxième chose c'est comme vous pesez moins lourd qu'au début de votre régime votre dépense d'énergie elle a baissé aussi donc, fatalement, alors, le bon, le réflexe de la plupart des gens, c'est de durcir le régime. Mais c'est une erreur. Plus vous durcissez un régime, plus la frustration s'installe. Plus la frustration s'installe et plus facile sera le craquage. Donc, c'est, c'est simplement une question de patience. C'est pas autre chose. Merci, Catherine Pencelle, d'avoir répondu à la question. Euh, la façon dont euh, les grands médias ont envahi l'espace public de messages provoquant la terreur chez les personnes de plus de 65 ans a provoqué le désir de ces personnes de ne pas vouloir se soigner. Alors, j'ai une réflexion à faire. La plus grande… Il y a deux catégories de gens qui ne mettent pas les masques dans la rue, les ados et les gamins, voilà, et les personnes âgées. Alors ça, moi, je ne comprends pas. Euh, la terreur, c'est une erreur d'avoir fait la terreur, d'avoir… La précaution, oui, il faut la prendre parce qu'on a les chiffres, 83% de la réanimation, c'est quand même des gens de plus de 65 ans, 83%. Hein. Donc, mais terreur, non, protection, oui, ça veut dire, oui, tant que l'épidémie n'est pas complètement arrêtée, eh bien oui, on met un masque, pas dans l'espace public si on reste à distance des gens, on rentre dans un commerce, on a un masque. Voilà, on fait gaffe que les gens ne postillonnent pas euh, devant nous, on se les mains régulièrement. Euh, Evelyne Moine, comment comptabiliser une salade de fruits comme un fruit 150 grammes en tout cas dans le régime Evelyne c'est comme ça euh, Brigitte Fournier quand pourra-t-on suivre son traitement dans, quand pourra-t-on poursuivre son traitement dentaire euh, tu as perdu 12 kilos depuis le 20 janvier félicitations déjà pour ton résultat Mais vous pouvez commencer maintenant les dentistes j'en ai autour de moi les dentistes sont super équipés maintenant ça veut dire en fait c'est le dentiste qui vous menace et vous, vous menacez le dentiste. Mais le dentiste, maintenant, il travaille avec un masque et une lumière, Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Et s'il ne travaille pas avec la roulette, il y a encore moins de problèmes. Donc, faut continuer le traitement le plus tôt que vous puissiez. Hein. Euh Je peux faire tous les jours. J'ai 36 ans. Je n'arrive pas à perdre un peu de ventre. Je mange bien équilibré. Ça veut dire que tu as un peu de graisse sur le ventre. Ça passera pas un régime, euh, Flo 387. Il hein. n'y a pas d'autre choix. Hein. Nathalie, bonjour docteur, j'avais perdu 15 kilos en 3 mois mais en décembre j'ai perdu mon frère, le choc que ça a fait, a fait que j'ai lâché le programme, Puis il y a eu le confinement, en 5 mois j'ai tout repris, je suis désespéré comment faire c'est malheureusement, Nathalie, d'abord mes condoléances pour ton frère, c'est malheureusement la vie des régimes tout le monde est prévenu ici sur ces lives je le répète à chaque fois, vous êtes en danger chaque fois qu'il y a un accident de vie, cet accident de vie c'est Problème conjugal, problème financier, problème de dépression, problème médical, problème de décès. Donc, le deuil. Et, et là, ayant enchaîné un choc comme le décès de ton frère et un confinement, au moment où tu avais le stress du décès de ton frère, et bien, bien entendu, ça a doublé l'impact du confinement. La seule technique à faire, c'est de redémarrer le régime. Mais, pour être honnête avec moi, Nathalie, il faut que tu sois prête à le démarrer maintenant. Il ne faut pas que tu démarres un parce que tu dois le faire. Il faut que tu prépares, que tu redémutes le régime, que tu as envie de le faire et que tu sens que c'est le moment de le faire. Ceci étant, très souvent à mon bureau, quand quelqu'un ouvre la porte après des incidents comme le tien, et c'est valable pour vous tous, hein, même sur Instagram, même si vous n'avez pas posé la question, je dis souvent la chose suivante. À partir du moment où vous franchissez la porte du bureau, c'est quelque part que vous êtes en train de faire la résolution du problème. Le fait de se remettre au régime, c'est le fait de se sentir mieux. Rien n'efface un deuil, rien honnêtement rien, qu'est-ce qui peut effacer un deuil L'absence de quelqu'un, c'est l'absence de quelqu'un définitive. Donc Rien n'efface un deuil. Seul le temps apaise les choses, apaise la douleur Le chagrin, il restera. Donc, euh, et à partir du moment où tu décides de reprendre le régime, tu te reprendras en main, même sur le plan émotionnel. Euh, mais si je réponds à tes questions, TMTM, TM, euh, je t'ai répondu pour le poids. Merci euh, quand même de trouver ça intéressant, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Hein. Euh, merci beaucoup pour les... Alors ah, Amina, tu veux m'énerver. Je le sens avec l'huile de colza et l'huile de coco. L'huile de colza, super pour la cuisine. Contrairement à sa réputation, elle peut se faire à haute température. Il n'y a pas de problème avec l'huile de colza. Euh, avant, on disait qu'il ne fallait pas qu'on dépasse 120 ou 130 degrés. Maintenant, ce n'est pas un problème. On fait pas de la friture à haute température comme dans une friteuse, mais dans une poêle, ça pose zéro problème. L'huile de coco, je plus clair que ce que je vais vous dire, il n'y a pas, c'est du poison. Voilà. C'est la même chose. C'est comme l'huile de palme. C'est une huile qui est extrêmement riche en acides gras saturés. Et en plus, quand vous allez la cuire, vous allez la transformer en encore plus mauvaise. Donc, on ne cuit pas à l'huile de coco. Si on a vraiment envie, nous, fois par mois de mettre de l'huile de coco parce que ça a bon goût, on le fait, mais c'est une mauvaise huile. Alors, Aline, tu as pris 16 kilos en 18 semaines avec tes 1600 calories par jour. Je prends trois médicaments qui font grossir. Non, c'est pas mal, je suis d'accord avec toi. Si, euh, Est-ce que tu es inscrite sur le programme Savoir Maigrir, Aline euh, si c'est le cas on va demander à la diététicienne de réduire ton régime mais de vérifier auparavant que le régime à 1600 calories dont tu me parles est vraiment parfaitement suivi euh, je n'ai 30 jours pas de sucre pas de pain 21 heures perdu 0 kg euh, j'ai des cas inexpliqués comme ça euh, il faut que j'ai bonjour au samouraï TMTM ouais le samouraï vous savez qui c'est je vous explique c'est un un type formidable qui habite miami qui a lutté contre un cancer de la prostate qui s'en sort alors qu'on lui avait donné que quelques semaines à vivre qui a fouillé dans tous les sens vraiment un esprit euh, brillant et, euh, et donc je pense que c'est un ami de, de ce samouraï euh, et vraiment c'est très agréable à voir des gens comme ça hein. le nombre de calories pour perdre du poids pour une femme est à peu près 1600 calories c'est ça alors Soso, -so, il y a deux stratégies. Mes sur savoir maigrir Adore débuter les rimes à 1600 calories. Je jamais compris pourquoi. Et moi, j'adore les, les débuter à 1400 calories. En fait, les deux se tiennent. Si tu es petite, que tu n'as pas trop de poids, il vaut mieux faire euh, 1400 calories. Si par contre, tu es grande et que tu as beaucoup de poids à perdre, c'est vrai que tu peux commencer à 1600 calories. Alors, Céline Naël. Coucou, docteur Cohen. Bisous. Merci. Je finis ma troisième semaine de programme. Ah bah ben, oui, 8 kilos. Ben oui, tu me l'as dit, encore 35 kilos à perdre. Ben voilà, tu vois, je t'avais déjà répondu, Céline. Plus on a kilos à perdre et plus les démarrages dans les régimes sont rapides. C'est normal parce qu'on passe d'une alimentation riche à une alimentation qui est moins riche à un moment donné. Alors, le boudin, le gendarme, elle a un point qui lui trotte dans la tête. L'odermine est, paraît-il, un anti-hypertenseur naturel. Qu'en pensez-vous et quels -il sont non, pas du tout, C'est pas un anti La particularité de l'aubergine, euh, le gendarme, c'est que ça contient de la nicotine. Et ça, personne, il enfin, n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Alors, la nicotine ne fait pas spécialement baisser la tension. Mais ça, ça fait partie des trucs qui se racontent de temps en temps. Alors, question, quelle est la de base pour une femme de 46 ans m 72 78 kg sport deux fois par semaine ah, pas mal. Alors, si t'es prof de tennis, euh, merci. Euh, mais euh, c'est beau ça. C'est probablement entre 1800 et 2000 calories. Hein. Donc euh, 1800 calories, plus possible. Mais je ne peux pas te dire sans impédance métrique. C'est compliqué. Qui va manger une bonne crème à anglaise Platoon 44? Boah. Euh, alors pour la rétention d'eau il n'y a pas d'aliments à prendre spécialement en dehors du truc que je vous ai donné déjà lors du dernier live, je vous avais dit que moi le truc que je donnais aux gens qui avaient ça c'était de manger deux blancs d'œuf euh, le soir dur, hein, euh, cru le soir avant de se boucher, ça marche pas si mal que ça et bien sûr euh, de limiter au maximum le sel dans l'alimentation alors je vais aller un peu sur euh, Instagram hein, parce que vous avez oublié alors que pourtant c'est vous qui avez la meilleure c'est vous qui avez la meilleure qualité de de vidéo et d'audio, apparemment, c'est ce que vous me dites à chaque fois, et euh, ça prouve que ça marche bien, les téléphones, hein. c'est ce que disent les Anglais maintenant, c'est que le téléphone a tout remplacé, même les ordinateurs. Euh, N'hésitez pas à poser des questions sur les deux réseaux, hein. je suis là pour vous, euh, enfin, juste avant le repas. Euh, là, je suis au régime aujourd'hui, euh, j'ai fait très attention, j'ai fait plein de sport, et j'étais très content. Skir ou cottage le matin Saber, le cottage cheese pour ceux qui savent, il y en a deux, il y en a un d'une marque anglaise, qui a un pot cylindrique qui est vachement bon. Et il y a celui de chez Danone, qui est pas mal aussi. C'est un fromage relativement maigre, 115 calories, 100 grammes, mais c'est plus un fromage qu'un fromage blanc, donc on n'en prend pas 125 grammes. Euh, le skir, en moyenne, il va faire, je crois, euh, 80 calories pour le pot. Il est hyper protéiné. Moi, je pense que si tu aimes sucré, tu prends le skir, ça merde. Donc, tu, fais un, tu mets un élu corant dedans. Et le cottage, c'est une très bonne solution de fromage, extrêmement goûteux. Euh, donc voilà, bel après-midi, ensoleillé en Normandie pour Mamie Sof. Enfin, J'ai vu dans le rayon bio de l'huile alimentaire de chambre, est-ce que c'est bon et eh bien Pas très intéressant, Colline, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Que pensez-vous du sucre xylitol Xylitol, erythrol, erythrol et manitol et sorbitol sont des sucres alcool. Ce sont des sucres qui ne sont pas absorbés, donc ça remplace euh, le sucre. Mais par contre, euh, l'inconvénient, c'est que ça peut donner euh, des douleurs euh, à l'intestin à cause euh, du fait qu'il n'est pas digéré et que c'est un sucre alcool euh, Bonsoir, Doc. Vous pensez de quoi du wall 30 sans sucre, ni laitage, ni féculents pour 30 jours Tous les régimes d'exclusion ne, re ne recueillent aucune adhésion de ma part. Ce que j'appelle les régimes d'exclusion, dès qu'on enlève des catégories d'aliments, ça ne me plaît pas. Voilà, parce que c'est contre la bonne santé. Je confirme, on est sympa, nous, les Belges, mais ouais, je le savais. Est-ce que le jeûne intermittent… Je vous raconterai une anecdote sur les Belges. Je me suis fait vachement engueuler à Radio Belge une fois. Est-ce que le jeûne intermittent de 16 heures est conseillé pour les ados J'ai 15 ans, t'es pas en surpoids et tu pas loin Non, je pense que non. À 15 ans, tu as besoin de prendre de bonnes habitudes alimentaires, tu pas besoin de faire de jeûne intermittent. Et l'instant rigolante entre nous, j'étais dans une radio belge et à un moment donné, on me parle justement des problèmes d'huile et de température et je commence à dire, écoutez, quand vous faites des frites, vous versez de l'huile dans la poêle et vous faites cuire vos huiles, donc ça peut être de l'huile de colza, etc. Il y a un auditeur qui téléphone. Et qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce français-là, noix Les vrais frites belges, elles se font à la graisse de cheval, monsieur. Allez-vous-en cette radio. Donc, c'était rigolo. Le gars était sympa, hein, en fait. La soupe le soir fait-elle grossir Non. Euh, docteur, je faisais tâche parmi tous ces sportifs tout à l'heure sur votre live. Mais non, t'inquiète pas, Evelyne. Je fais partie de ceux que je connais par cœur ici. Parce qu'à la fin, je connais et je vois vos noms régulièrement. Donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, ça me fait plaisir de vous retrouver à chaque fois. Il une petite question passage sur Facebook. Bonjour, je suis en obésité modérée, 1 80 pour 33 kg effectivement. Régime cétonique pendant trois mois avec musculation pour perdre 20 kg est-ce possible Moi, je ne te conseille vraiment pas les régimes cétogènes. Hein. C'est vraiment, une... les régimes cétogènes donnent beaucoup, beaucoup d'ennui. On commence à avoir une littérature médicale là-dessus. Fais un régime méditerranéen tout à fait équilibré et tu vas perdre les 20 kg en trois mois à un homme en général, puisque tu t'appelles Hugues. Un homme avec un gym à 1600-1800 calories par jour perd 6 à 8 kg par mois. Euh, si tu sais pas faire, tu t'inscris sur savoir maigrir, on t'apprendra. Euh, bonjour docteur, le poisson contient-il autant de vitamine B12 que la viande Il en contient, mais un petit peu moins que la viande. J'ai effectué une prise de sang pour un bilan complet. Quel est le nom attribué pour savoir si mon microbiote est de qualité On peut pas les doser, Sabia. Pour le moment, il n'y a que les 3 il y a que deux trois qui font dans un cadre expérimental. Euh, merci Corinne pour les compliments Marcel Gage bonjour docteur je commence ma quatrième semaine demain mais j'ai repris les 500 grammes que j'avais perdu au début je suis démotivé comment faire tu vas le préciser à ta diététicienne et tu vas faire la technique que je recommande dans ces cas là c'est à dire que tu vas suivre le régime qu'elle t'a donné et tu vas couper le régime par 48 heures de régime à 900 calories donc tu vas le changer et tu prendras deux jours par semaine de régime à 900 calories et tu vas vérifier que ton activité sportive soit correcte s'il te plaît ton activité physique, pas, pas sportive. Par contre, la chloroquine a été démontée dans de récents ports, qu'en pensez-vous Écoutez, j'ai répondu honnêtement à la télévision, j'ai dit que personne ne savait si ça marchait ou si ça marchait pas, mais que moi, j'en n'en aurais pas. Voilà. Je pense que l'hydroxychloroquine telle qu'elle était donnée par Raoult, il y avait un piège de méthodologie, là où il le donnait tout au début. Donc, ça veut dire que euh, tout au début, il testait les gens. Et donc, le fait de les tester simplement et leur donner de la l'asithromicine en plus, ça a dû beaucoup intervenir dans euh, dans la guérison. Ceci dit, tous les chiffres de Raoult à l'heure actuelle sont remis en question. Je maintiens quand même ce que je dis, personne ne peut dire si ça ne marche ou si ça ne marche pas. Donc c'est aussi malhonnête de dire que ça marche que de dire que ça ne marche pas. L'étude anglaise qui vient de sortir présente un défaut de méthodologie, le même que celui qu'on a proposé à Raoult, c'est que ce n'était pas une étude en double aveugle. C'était une étude observationnelle, donc la moins de valeur, Ceci étant, je vous ai répondu, moi, je ne prendrai pas de plaquenil C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, euh, quand on est à l'hôpital, en général, c'est que la forme est avancée, déjà, et l'hydroxyde n'avait d'intérêt qu'au tout début de la maladie quand on était malade. Et donc, avant de la prendre, il fallait faire un électrocardiogramme. Si on ne fait pas d'électrocardiogramme, effectivement, il y avait un risque de mort subite si on faisait une torsade de pointe parce qu'au même moment où on avait la maladie, il y avait une chute de potassium, et donc là, on faisait ce qu'on appelle une torsade de pointe, c'est-à-dire que le ventricule se met à battre de façon anarchique, et c'est la récardiaque. Donc, je répète, Raoult est un mec que je respecte et qui m'amuse, parce que c'est un personnage atypique. Euh, je pense que c'est un mauvais procès qui lui est fait à l'heure actuelle, mais je pense qu'il a eu tort de dire qu'il avait trouvé la solution. Donc, je maintiens ce que je dis. Je, on ne sait pas si ça marche, mais on ne sait pas non plus si ça ne marche pas. Toujours est-il que dépister très vite et traiter très vite à coup d'antibiotiques et donner un anticoagulant en cas de moindre risque de thrombose, c'était intelligent. Le reste, voilà. Euh, en fait, je cuisine, ok. Bonsoir. de départ est bien pour la constipation Non, c'est vrai que c'est bien pour la constipation, de départ, parce que ça contient des fibres solubles à l'intérieur. C'est comme quand on prend des produits complets, sauf que la fibre est soluble à l'intérieur. École de danse euh, Mais oui, toi aussi est-ce que le thé maté maigrir il a maigri Il aide à maigrir, mais par contre, il a un effet diurétique. Donc, et l'effet diurétique fait maigrir artificiellement parce que le poids est moins important, mais il fait pas, euh, ça fait pas maigrir au sens où on perd de la graisse. Que pensez-vous du kombucha C'est absolument génial. Le kombucha, c'est euh, les euh, comment s'appelle C'est la même chose que les produits fermentés. D'ailleurs, les produits fermentés, euh, j'adore, et le kombucha, c'est exactement la même chose, donc j'adore. C'est un très bon produit. Euh, voilà, que pensez-vous de l'île de chambre sans intérêt, Corinne Que faire pour la cellulite hormonale, rééquilibrage et sports depuis deux ans, c'est du cata Il faut descendre en dessous du poids qui est ton poids d'équilibre pour réduire cette, euh, cette, euh, cette cellulite. Ah, euh, tu croyais que le, le, le live était à 20h Non, je reprends les horaires habituels. Le mercredi, je vais reprendre 20h et le dimanche, je vais reprendre 19h puisqu'on n'est plus en confinement. Euh. Non, non, non. Hélène Amlin, une alternative pour remplacer les suppléments alimentaires qui prennent utile qu'on est allergique aux protéines de lait et que l'on souffre de nets nutrition C'est compliqué, effectivement. Ben, moi, ce que je pense, c'est qu'on utilise des, des produits euh, oléagineux. Ça veut dire, euh, au lieu de prendre le renutri, ben, tu prends ce que je donne dans les vidéos YouTube. C'est-à-dire, je demande aux gens de manger 50 à 60 grammes d'amande. Ça, ça marchera, c'est un même leur calorique que le nutrile et en plus ça sera de très bonne graisses. Que manger avec une galette de céréales, ben, un, un yaourt et un fruit. À quoi peut-on remplacer le dîner si préférence est si, envie de plat et préférence pour le sucre Alors celle-là, tu vois, on ne l'avait pas faite et Marty, euh, moi je ferai des crêpes. Voilà, je ferai des crêpes et, euh, et donc, euh, mais je les ferai avec du lait. Ça veut dire euh, comme ça, tu auras le produit sucré à l'intérieur. Je mettrai de la compote de pommes ou des plutôt. Que pensez-vous de ce que dit le docteur Henri Joyeux à propos des produits laitiers qui ne sont pas nécessaires Joyeux, il passait du côté obscur de la, du mur. Hein. Ça veut dire maintenant, il commence à croire à ce qu'il raconte. Au début, c'était rigolo, là maintenant, ce n'est pas vrai. Les produits laitiers, euh, vous n'êtes pas obligé d'en manger autant que ce qu'on a proposé à un moment donné, mais euh, c'est un aliment comme les autres. Ceux qui ne le supportent pas, ne le prennent pas. Ceux qui le supportent, le prennent pas de problème, mais on n'a pas de relation avec les produits laitiers. Le seul problème, c'est que les protéines de lait de vache sont des protéines qui sont d'une dimension plus grosse que les protéines de lait de chèvre ou de brebis. Donc, ça donne des peptides qui ont un petit effet inflammatoire. Mais c'est tellement fin comme différence que vraiment, c'est un mauvais procès qui est fait. Euh, les produits laitiers amènent quand même 60 à 70% du calcium de notre organisme. Donc, euh, c'est quand même difficile de s'en passer. Hein. Euh, Rasgord, je viens de te répondre sur la chloroquine. Comment perdre du poids quand on est ménopausé Pareil que quand on n'est pas ménopausé avec une petite différence de 100 calories par jour. Que pensez-vous d'un cheat meal pendant un régime Mais oui, il faut le faire, des c'est 375. Un régime où il n'y a pas d'écart est un mauvais régime parce que la frustration est le grand ennemi du régime. Hein. Euh, alors, j'y vais jeudi chez le dentiste. Ok, super, c'est bien. Tout à fait, il faut être prête dans sa tête. Après, on tient l'objectif, ça. Que pensez vous du régime DASH euh, Ce n'est pas un des pires régimes, mais franchement, il n'a rien d'extraordinaire. Voilà. J'ai perdu 10 kilos en trois mois. En 3 mois, le confinement m'a aidé. Oui, curieusement, il y a des gens que ça a aidé le confinement à perdre du poids, particulièrement ceux qui mangeaient en extérieur et qui ont pu manger chez eux de façon euh, organisée. Et ça a tout changé. Hein. Je vous demande pour tous ceux à qui je ne peux pas répondre, mais les lives durent entre une demi-heure et une heure. Et, euh, et donc euh, voilà, donc je peux pas répondre à toutes les questions mais j'essaye d'en prendre le maximum avez-vous le nom d'une bonne crème hydratante pour les mains car avec les gels et autres beaucoup de rougeurs, ben, il paraît que la crème Nivea c'est la moins chère et la plus efficace ben, que je le tiens de mon épouse qui est docteur en cosmétologie je fais un équilibrage alimentaire, j'ai perdu 13 kilos en 6 mois, eh bien, Et j'ai voulu intensifier en mangeant 500 calories par jour avec un jeûne depuis une semaine, est-ce dangereux non, ce n'est pas dangereux mais si tu le continues tu ne t'en sortiras pas euh, je fais Hugo, il fait 1m78, il fait 62 kg, il souhaite prendre de la masse, comment faire Tu fais de la musculation et en même temps tu équipes ton alimentation par proportionnellement à la musculation c'est-à-dire monter les protéines, ça tous, tous les mecs qui font de la musculation le font mais monter aussi les sucres lents, c'est-à-dire pâterie, semoule, ce pommes de terre sauf qu'il faut les prendre avec très peu de matière grasse manger une fois par jour euh, seulement des légumes de vapeur pour maigrir est-il dangereux est est pas dangereux si l'autre repas est correctement équilibré Pouvez-vous faire un, un live avec des aliments anti-âge Oui, ça veut dire que c'est des aliments antioxydants. Oui, je pourrais le faire, Par raison. Euh, ma maman est soignante. Son médecin traitant lui a donné 6 alpha de la en pharmacie. Je pense que c'est pas mal, mais Céline, je pense que c'est mieux de prendre des crèmes pacha. Elles sont aussi efficaces. Hein. Euh, alors, Brigitte, tu veux récupérer une peau sans tôle ondulée sur les cuisses Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il faut maigrir un peu plus que ce qu'on aurait dû maigrir. Et il faut augmenter l'activité physique en espérant que ça marche. mais c'est ce qu'il y a de plus ici. On ne peut pas gérer une peau qui a perdu son élasticité. On dirait que vous avez maigri. Combien de poids avez-vous perdu j'ai n'ai pas perdu de poids, mais en fait, pendant le confinement, une fois que j'avais fini de travailler à l'auto, et il euh, n'y avait plus de cabinet, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas sorti de sortie de soir, etc. Je faisais du sport. Euh, si j'allais à l'hôpital, à... moi, j'ai pas besoin d'être à 9 h du matin à l'hôpital. J'étais à 11 h, ce que je fais, je pas besoin d'être le matin. J'ai arrivé à 11 h, j'avais fini à 14 h. J'avais déjà fait un peu de sport le matin, et l'après-midi, pour pas m'ennuyer et pas faire que regarder des séries, ben je faisais un peu de musculation en plus. Voilà. Euh, et j'ai évité de trop manger, sauf quand les gens sont venus nous apporter des gâteaux. Enfin, je sais pas ce qu'ils leur a pris dans ma tête pour essayer d'être sympa avec tous les médecins, tous les soignants des hôpitaux. Euh, on a eu des tombeaux de gâteaux, de cakes, de machin. C'était hystérique. Hein. On, a, on en a affilé aux patients des fois. Euh, je suis en obésité modérée, mais ça y est, je t'ai répondu. Comment fortifier ou euh, même épaissir ces ligaments naturellement Seulement la physiothérapie pleine, ça veut dire que c'est le travail de ton kiné. Est-ce que le thé vert marche contre la constipation Non, Stéphanie Zing, ça ne fera rien du tout, sauf que ça va peut-être t'hydrater un peu plus. Euh, alors, pourquoi ça, docteur La chlorogine et l'hydroxychloroquine seraient inefficaces après les études et je trouve ça inadmissible. Euh, car Raoult a dit qu'il fallait l'utiliser sous condition. Ouais, mais tout le monde a tort dans l'histoire parce que Raoult avait la chance, a été un des rares et des premiers à dépister très vite. Et comme les gens arrivaient et faisaient la queue et puis qu'ils avaient tout de suite le test PCR, on savait s'il l'avait ou s'il ne pas, il démarrait un traitement, donc peut-être que ça pouvait marcher. Mais comme il n'a pas fait d'études de façon académique, euh, il n'a jamais pu démontrer réellement que ça marchait. À l'inverse, les autres qui veulent lui démonter la gueule euh, sont des gens qui utilisent... En fait, on a le sentiment qu'il y a eu de rage contre lui qui s'est mise en place. Ils utilisent exactement les mêmes erreurs de méthodologie. Donc, je vous le répète, je ne suis absolument pas sûr que ça marche. Moi, je n'en prendrai pas. Je pense que l'efficacité reste très modeste, mais je ne suis pas sûr que ça ne marche pas non plus. Personne n'a démontré, même la dernière étude. Je trouve qu'elle n'est pas, euh, elle est pas euh, suffisamment précise malgré les 100 000 personnes euh, euh, des cent mille personnes qui auraient été regardées. Mais c'est des l'étude observationnelle, donc ça n'a pas de valeur. Euh, voilà, je t'ai répondu pourquoi ça. Euh, Docteur, quel programme Je pèse 70 kg et mètre 64 Et suis addict au sucre. Ben, les gens comme toi, c'est curieusement. Sur Savoir Maigrir, on va donner les régimes sans sucre ou presque. Voilà. Euh, je vais commencer ma… Ben oui, je n'ai pas compris. Tu me dis ça. Je vais commencer ma troisième semaine demain. Toujours pas d'appel. Je sais pas qui doit appeler. Normalement, tu appelles au bout du dixième jour, Midu euh Tu as un numéro de téléphone. Tu le service technique. Ils vont te répondre. Il y a toujours, il y a des milliers de gens qui suivent le, le programme. Donc il y a toujours des bugs. J'en suis désolé. C'est pas de la mauvaise volonté. C'est que de temps en temps, il en faut des questions de la même façon que les questions ici sur le live. De temps en temps, il y a une fois, ça passe au travers et c'est jamais de viande. Ne manger de la viande poulet ou poisson qu'une fois par semaine qu'une fois par jour, est suffisant Oui, absolument. Bien sûr, tu peux. Euh, docteur, comment peut-on proposer des régimes alimentaires basés sur des restrictions caloriques en 2020, alors que les études montrent tellement depuis plusieurs années qu'ils sont inefficaces à long terme et sont même à proscrire en raison d'un l'effet yo-yo Coralie a été énervée, alors que le salut se trouve dans le rééquilibrage alimentaire, l'intégration d'un exercice physique, physique régulier, blablabla, d'un bon sommeil et d'une bonne gestion du sommeil. Je connais ce problème par cœur. Il n'y a pas d'autre solution pour maigrir aujourd'hui que d'abaisser la consommation d'énergie ou de monter la dépense d'énergie. Ce qu'on appelle de façon très élégante le régime, les rééquilibrages alimentaires, ne sont rien d'autre que des régimes modérés et raisonnables. Ce n'est rien d'autre que ça. Tous les gens qui racontent le contraire sont des menteurs, ce sont des pipoteurs. Donc, moi, je veux bien qu'on appelle rééquilibrage alimentaire, une alimentation à 1 100 ou 1 600 calories qui correspond quand même à un régime. Qu'on le veuille ou non, ça correspond quand même à un régime. Après, qu'on me montre qui a réussi en faisant du sport avec une alimentation identique à celle d'auparavant, bien équilibrée, que ces gens-là perdent du poids. Ce n'est pas vrai, ça a été testé 100 000 fois. Donc, la seule chose où tu as raison, Coralie, c'est que les régimes restrictifs, violents, sont tout à fait à prohiber. nous n'arrêtons pas de faire ça, nous ne faisons que donner des régimes modérés et raisonnables, ce qui crée d'ailleurs l'irritation d'un certain nombre de gens qui veulent absolument, et à tout prix, perdre toujours très vite en très peu de temps. Eh bien non, modifier son comportement alimentaire, ça demande du temps. Mais raconter que rééquilibrage alimentaire et sport, ça suffit à faire maigrir, ce n'est pas vrai. C'est mille fois démontré, donc les gens qui racontent ça à côté du problème, c'est-à-dire ils, ils veulent pas parler du mot régime, c'est juste ça, Mais un rééquilibrage alimentaire qui provoque une perte de poids, c'est l'équation qui a été déformée, diminution de la consommation d'énergie ou augmentation de la dépense d'énergie, il n'y a pas d'autre chose. Euh, bonjour, j'essaie, j'aimerais je perdre 2,3 kg, que faire Alors vraiment, pour perdre 2-3 kg, là par contre, on rejoint les propos de Coralie il suffit d'augmenter l'activité physique et de modérer légèrement son alimentation et ça part tout seul, mais il faut faire attention quand on commence à modérer son alimentation on est rentré dans un exercice qui risque de durer longtemps, longtemps euh, le régime méditerranéen la loup c'est le régime le plus équilibré du monde, ça veut dire un peu de végétaux un peu de produits céréaliers, un peu de produits laitiers des bonnes graisses, des protéines pas trop grasses en quantité normale et en même temps dans le vrai régime crétois par exemple, il y a une diminution euh, du temps de travail les gens font la sieste ils ne sont pas stressés et, euh, et ils sont au soleil ils ont de la vitamine D aussi hein. ça fait un mois que je suis en rééquilibrage alimentaire et je fais 1m58 pour 77 kg et je ne perds pas de croix malgré mes efforts et le sport merci Nadège, tu viens de répondre à la question à l'interpellation de Coralie tout à l'heure euh, ça signifie simplement que tu es à l'équilibre ça veut dire que ce que tu dépenses vaut ce que tu consommes tu as le choix ou tu montes ton activité physique ou tu diminues ta consommation alimentaire. Euh, Bonsoir, docteur. J'aurais essayé de poser ma question. Que vaut la bouteille. La c'est des œufs de poisson séchés. Est-ce que c'est bien en petite quantité dans des pâtes nature? La boutague est un produit extrêmement salé. Ce sont soit, la plupart du temps, ce sont des œufs de mulet séchés. Mais c'est un produit extrêmement salé parce que c'est un produit qui vient du poisson, parce qu'il était souvent fumé donc, euh, et desséché avec adjonction de sel. Donc, en prendre un peu, ça va. Alors, par exemple, des œufs de poisson, on peut considérer que c'est 270-280 calories pour 100 grammes, mais la boutade, on va en prendre 30 à 40 grammes. Donc, c'est une centaine de calories. Oui, si ça fait plaisir à prendre, prends-la. Je reviens un peu sur Instagram. Le lait de coco est-il bon Il est bon dans la cuisine. Il n'a pas d'avantage nutritionnel particulier. Mon mari avait fait un régime top chez vous avant de partir. Euh, ben, merci. Mais maintenant, s'il a les feuilles de régime, il peut le redémarrer. Hein. Euh... Quand on n'a pas envie d'un repas salé au dîner, qu'on a une préférence à ça y est, j'ai répondu avec crêpe, Que pensez-vous du conjac Est-il bon de l'introduire dans son régime alimentaire Le conjac, c'est un produit végétal qui, pour particularité, au contact d'un liquide, de gonfler. Donc, ça s'appelle un ballast. Ça veut dire c'est ce qu'on utilisait il y a quelques années en pharmacie qui s'appelait le pseudophage. C'était un produit qu'on donnait pour gonfler dans l'estomac, pour. Donner une sensation de répression de gastrique, c'est comme si on avait euh, trop mangé. En fait, le problème, c'est que l'effet de ces produits n'est pas très long. Donc, ça donne une sensation modérée, mais euh, ce n'est pas dangereux à prendre, en tout cas. Est-ce qu'on peut remplacer un repas par un café au lait le soir Non, ce n'est pas l'équivalent, Gigi. Euh, que pensez-vous de la spiruline Bon produit, riche en fer, riche en micronutriments, mais ce n'est pas un produit miracle. Hein. Euh, question, j'ai une, une stéatose hépatique, que pensez-vous du nouveau régime IG pour guérir Alors moi, je me méfie de tout ce régime-là. Quand on a une stéatose hépatique, la plupart du temps, c'est-à-dire que soit on a un surpoids, soit on a trop de triglycérides dans le sang et les triglycérides viennent d'une surconsommation de sucre ou d'alcool ou des deux. Mais il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool, une stéatose hépatique, parce qu'ils ont une alimentation trop riche et trop riche en graisse. Voilà, il suffit de perdre du poids et d'avoir une alimentation équilibrée, ta stéatose guérira. On a la question régulièrement à chaque live. On a toujours Corinne Delio qui intervient sur le live pour dire Moi, j'ai perdu 30 kilos, j'avais une stéatose hépatique. Aujourd'hui, mon foie est parfait. Bonsoir, Doc. J'ai des douleurs thoraciques depuis le début, mais je t'ai répondu. Depuis le début du confinement, radio ok. Échographie, ok. Échographie, électrocardiogramme, ok. Je fais de la caclicardie depuis deux jours au secours. Il te manque peut-être un dosage de thyroïde pour vérifier. Derrière, il y a deux choses à vérifier. Des fois, c'est de l'arthrose, euh, concostale, c'est-à-dire entre le sternum et, euh, sternocostal, pardon, entre le sternum et euh, les côtes. Et de temps en temps, ça peut être simplement le stress. Quels aliments privilégiés en cas de maladie de Lyme? Il n'y a pas d'aliments pour traiter ça. Je suis désolé, j'aimerais. Alors peut-être le microbiote. Il y a des gens qui disent qu'améliorer le microbiote. Donc peut-être que tu peux essayer de monter les produits fermentés comme les produits laitiers ou le fromage. Voilà. 19h50, ma femme descend l'escalier, donc ça veut dire qu'il est l'heure d'aller passer à table. Vous me retrouvez demain en consultation private pour les membres savoir maigrir à 13h13h15. Je vous retrouve en live mercredi à 20h. Tout va bien aller. On va voir. Il paraît que des chiffres sont pas bons aujourd'hui, mais on va voir la qualité par la suite. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, continuez à observer les précautions d'usage et on se retrouve lundi et mercredi. Salut tout le monde.